0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizere e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, é, no episódio de hoje, finalmente e infelizmente ao mesmo tempo nós estamos terminando, encerrando o pensamento socrático. É o último episódio sobre Sócrates Foram vários episódios sobre Sócrates Esse é o episódio de número 41 Do podcast Desde o primeiro Tirando a introdução Desde o primeiro episódio mesmo Sobre a história da filosofia Quem está acompanhando até aqui Muito obrigado E também obrigado pelos compartilhamentos Novamente Alguns dos meus alunos também começaram a acompanhar Isso é muito legal Inclusive os do ensino fundamental em Que eu fiquei muito feliz Bem, hoje, novamente, são dois tópicos, como da última vez. Nós estamos no capítulo 4, hoje é o tópico 1.14, Sócrates e a função lógica. Depois, nós vamos para o 1.15, que é o último, conclusões sobre Sócrates. E aí encerramos aqui a questão do pensamento socrático. É isso, então vamos lá para o primeiro ponto né, de hoje. 1.14 Sócrates e a função lógica Durante muito tempo considerou-se que, com seu método, Sócrates descobrira os princípios fundamentais da lógica do Ocidente, ou seja, o conceito, a indução e a temática do raciocínio. Hoje, entretanto, os estudiosos mostram-se muito mais cautelosos. Sócrates pôs em movimento o processo que levaria à descoberta da lógica, contribuindo de modo determinante para essa descoberta, mas ele próprio não alcançou de modo reflexo e sistemático. Então, percebam de antemão já nesse tópico, os autores já deixam bem claro que o Sócrates pode ter influenciado o surgimento da lógica, claro, e ele influenciou, mas ele não é o criador, ele não sistematizou, ele não conceituou, lógica é tal coisa, são regras do pensamento, não fez nada disso. Mas, claro, não tem como negar que ele influenciou o surgimento futuro, né? bem próximo, na verdade, dele, do que viria a ser a lógica, que é um campo tão importante para a filosofia. Na pergunta o que é, com que Sócrates martelava seus interlocutores como se vai reconhecendo sempre mais no nível dos estudos especializados, vem uma citação, de forma alguma estava já contido o conhecimento teorético da essência lógica do conceito universal. Fim de citação, é uma citação do Iaga. Efetivamente, com sua pergunta, ele queria pôr em movimento todo o processo irônico-maieutico sem querer, de modo algum, chegar a definições lógicas. Então, a questão era muito mais aqui o, o, esse jogo, né? É claro que existia por trás um pensamento que deveria, se pretendia lógico, né? como fundamento, mas não se, não, não se tinha uma consciência desse fundamento lógico dentro do pensamento Sócrates abriu o caminho que deveria levar à descoberta do conceito e da definição e antes ainda a descoberta da essência platônica tendo exercido também notável impulso nessa direção mas não estabeleceu a estrutura do conceito e da definição visto que lhe faltavam muitos dos instrumentos necessários para esse objetivo os quais, como dissemos, foram descobertos posterior, posteriormente, Platônicas e Aristotélicas. Então, por mais que, como eu já falei, por mais que não tenha consciência disso, também não teve consciência do tanto que ele influenciou o que viria a ser a lógica, né? Que aí vai, ficar, vai ficando bem mais evidente com Platão e, e o Aristóteles fica bem claro. Igual observação vale a propósito da indução, que Sócrates, sem dúvida, aplicou amplamente, com seu constante levar o interlocutor do caso particular à noção geral, valendo-se, sobretudo, de exemplos e analogia, mas que não identificou no nível teorético e, portanto, não teorizou de modo reflexo. A indução, nós vamos ver isso mais para frente... É um processo que ocorre através do raciocínio, que tem a ver com a lógica, é um processo que ao contrário do que a dedução, por exemplo, que, é, que as ciências, muitas ciências empíricas usam, que partem de casos semelhantes, particulares, para se chegar a regras gerais, leis universais. Mas isso é coisa que vai ficar para depois. Além disso, a expressão raciocínio indutivo, Não apenas é socrática, mas propriamente sequer platônica. Ela é tipicamente aristotélica, pressupondo todas as aquisições dos analíticos. Isso aqui realmente, meu povo, é uma questão que vai ficar lá para frente, ainda vai demorar um tantinho para poder chegar em Aristóteles. Em conclusão, Sócrates foi um formidável engenho lógico, mas em primeira pessoa não chegou a elaborar uma lógica no nível técnico. Em sua dialética, encontram-se os germes de futuras descobertas lógicas importantes, mas não descobertas lógicas enquanto tais, conscientemente formuladas e tecnicamente elaboradas. Está bem claro esse parágrafo, né? Ele não teorizou o que seria a lógica, o, o, o Sócrates. E assim... Se explicam os motivos pelos quais as diferentes escolas socráticas encaminharam-se para direções tão diversas. Alguns seguidores concentraram-se exclusivamente nas finalidades éticas, desprezando as implicações lógicas. Outros, como Platão, desenvolveram exatamente as implicações lógicas e ontológicas, e a ontologia vocês também vão aprender melhor com o tempo, o que é. Já outros escavaram no aspecto dialético, até mesmo as nervuras herísticas, como veremos. 1.15. Conclusões sobre Sócrates. O discurso de Sócrates trouxe uma série de aquisições e novidades, mas também deixou uma série de problemas em aberto. Em primeiro lugar, o seu discurso sobre a alma, que se limitava a determinar a obra e a função da própria alma, a alma é aquilo pelo qual nós somos bons ou maus, exigia uma série de aprofundamentos. Se ela se serve do corpo e o domina, Isso quer dizer que é outra coisa que não o corpo, ou seja, distingue-se dele ontologicamente, ou seja, o o ser da alma, o ser alma, o ser corpo são distintos, constitutivamente, substancialmente distintos. Mas ele não explicou isso, Sócrates. Ficou devendo, né? Várias questões, questões ficarem abertas aqui, Em relação ao conceito de alma. Ele não explorou. Sendo assim. O que é ela? Qual é o seu ser? Ou seja. O que é que faz da da alma ser o que ela é? Qual a sua diferença em relação ao corpo? E eu também poderia colocar outras questões aqui. A partir da definição do que seria. Como essa alma. Que não é corpo. Como ela se relaciona com o corpo? né? e e por aí vai discurso análogo pode se fazer em relação a Deus Sócrates conseguiu desfisicizá-lo deixá-lo de ser físico o seu Deus é bem mais puro do que o ar pensamento de Diógenes de Apolônia e em geral situa-se decididamente acima do horizonte dos físicos Não tem nada a ver com o Deus que era teoricizado pelos filósofos naturalistas. né? É completamente diferente o o Deus em Sócrates. Mas o que é essa inteligência divina? Em que ela se distingue dos elementos físicos? Então, novamente, ele não explana, ele não conceitua o que seria Deus. né? Deixa em aberto. Mais uma questão. A alma, Deus... Quanto às aporias do intelectualismo socrático, já falamos delas. Devemos aqui apenas completar o que já foi dito, destacando as últimas aporias implícitas na doutrina da virtude-saber. É verdade que o saber socrático não é vazio, como pretenderam alguns, dado que tem por objeto a psique e o cuidado com a psique, E dado ainda que também se cuida da psique simplesmente despojando-a das ilusões do saber e levando-a ao reconhecimento do não saber. Então tem toda a preocupação com a psique humana, que foi um negócio que nós já falamos muito nos episódios passados. Entretanto, também é verdade que o discurso socrático deixa a impressão de, em certo ponto, dissipar-se ou pelo menos ficar bloqueado no meio do caminho então ele não não chega num fim né? não é nem um fim melhor dizendo, numa conclusão e é verdade ainda que assim como era formulado o discurso socrático só tinha sentido na boca de Sócrates sustentado pela força irrepetível de sua personalidade então o o método socrático funcionava no, no momento em que Sócrates falava. E depois? Sócrates morreu. E aí? Né? Como, como, é que, como é que vai ocorrer? Vamos né? Né? depender de uma existência de um novo Sócrates para poder fazer filosofia, colocar seu método em prática? Né? Apesar de que... É... Porque o problema que eu estou querendo dizer aqui é que faltou sistematicidade, né? conceituar bem o método dele, explorar bem, porque ele, nós temos ele como exemplo, não como teórico, né? o Sócrates serve como exemplo, não como teórico, depois que se tentou teorizar o método dele, essa é a questão, na boca de seus discípulos, fatalmente, devia se reduzir através da eliminação de algumas instâncias de fundo de que era portador ou então ampliar-se através do aprofundamento daquelas instâncias mediante a sua fundamentação metafísica. Então, os discípulos de Sócrates procuraram os fundamentos para essa teorização teorização socrática. né? Contra as simplificações operadas pelas escolas socráticas menores, mais uma vez seria Platão a tentar dar conteúdo preciso àquele saber atribuindo-lhe o bem como objeto supremo, primeiro genericamente, mas depois tentando dar a esse bem estatura ontológica, ou seja, do ser, com a construção de uma metafísica. Também a ilimitada confiança socrática no saber, no logos em geral, e não no seu conteúdo particular, foi duramente abalada pelo êxito problemático da maieutica. Em última análise, o logo socrático não está em condições de fazer parir qualquer alma, mas apenas almas grávidas. Então, reparem, o método socrático funcionava muito bem, né, plenamente, alcançando conclusões racionais, quando Sócrates se deparava com almas que estavam grávidas. Trata-se de confissão plena de múltiplas implicações que Sócrates, porém, não sabe e não pode explicitar. O Logos e o instrumento dialógico, que se funda inteiramente no Logos, não bastam para produzir, ou pelo menos, para fazer com que a verdade seja reconhecida e para fazer com que se viva na verdade então o, o, todos nós somos dotados de Logos né? mas somente o Logos não basta porque a minha alma tem que estar grávida para dar fruto ao Logos então como é que, quem é que tem acesso a esse Logos? vocês estão compreendendo? fica uma questão muito séria aqui então não é todo mundo que pode atingir né? O, o Logos? Então o Logos não é universal? Não faz parte de uma estrutura cósmica ou ontológica da realidade? E que está em nós? É só quem está grávido que pode alcançar o Logos? Essa questão fica em aberto, não fica respondida. Muitos voltaram às costas para o Logos Socrático, porque não estavam grávidos, diz o filósofo. Mas então, quem fecunda a alma e a torna grávida? e aí são duas questões aqui né? na verdade é uma realmente então quem é que torna essa alma grávida? Né? é o Logos? é Deus? quem é que causa isso? né? quem escolhe onde implantar essa semente? né? essa é a pergunta que Sócrates não se propôs e a qual, com certeza, não teria podido responder. Porque, como é que ele iria responder isso? Né? Porque já é uma questão que foge do, do, da vida cotidiana e entra no plano metafísico, que é isso que nós vamos aprender aqui com o tempo. E olhando bem, o cerne dessa dificuldade é o mesmo apresentado pelo comportamento do homem que vê e conhece o melhor, né, entre aspas aqui, mas, no entanto, faz o pior então é, aquela questão que nós conversamos uns episódios atrás se para o Sócrates se eu sei o que é o, o bem, o correto eu vou agir de forma correta porque é, é a verdade, é a lógica ela né? não tem como escapar, não tem como negar mas aí as questões não não são respondidas pelo Sócrates novamente né e aí é, é mais uma complicação embora Posicionando-a dessa forma, Sócrates tem acreditado contornar a dificuldade com o seu intelectualismo. Na verdade, posta de outra forma, ele não soube contorná-la, eludindo a com a imagem da gravidez, belíssima, mas que nada resolve. A Última Aporia esclarecerá ainda melhor a forte tensão interna do pensamento de Sócrates. O nosso filósofo apresentou a sua mensagem aos atenienses, parecendo de certa forma fechá-la nos estreitos limites de uma cidade. Então a última complicação no pensamento socrático é que é como se Sócrates tivesse desenvolvido seu pensamento para um lugar, um único lugar, uma única cidade. Sua mensagem não foi por ele apresentada expressamente como uma mensagem para toda a Grécia e para toda a humanidade. Não foi. Evidentemente, condicionado pela situação sociopolítica, parece que ele não se deu conta de que sua mensagem ia bem além dos muros de Atenas, valendo para o mundo inteiro. Mas Sócrates não percebeu isso, né? Ele não levou a esse, esse extremo, é, é, essa amplitude conceitual, né? não levou isso em consideração. Por outro lado, ter identificado na alma a essência do homem, no conhecimento a verdadeira virtude, e no autodomínio e na liberdade interior os princípios cardeais da ética, levava à proclamação da autonomia do indivíduo enquanto tal isso realmente é muito interessante nunca mais o ser humano seria visto da mesma forma depois o pensamento socrático mas somente os socráticos menores extrairiam em parte essa dedução e somente os filósofos da época helenística e aí mais para frente ainda já no finalzinho do pensamento grego a levariam a uma formulação explícita Sócrates poderia ser chamado é, Hermes Bifront, o Hermes Bifronte, né? É uma escultura, para explicar para vocês, Hermes Bifront, Bifront é uma escultura que tem duas faces, como se a cabeça estivesse colada pela parte de trás, um rosto virado para um lado e um outro rosto virado, virado para o outro lado. Um do, uma das faces é masculina e a outra face é feminina. Então, para que vocês possam entender, eu vou repetir. Sócrates poderia ser chamado Hermas Bifronte. Por um lado, o seu não saber parece indicar a negação da ciência. Por outro, parece ser uma via de acesso a uma autêntica ciência superior. Então, deixa em aberto essas duas questões. Por um lado, a sua mensagem pode ser lida como simples persuasão moral, né? só como persuasão, lembrando os sofistas, por outro lado, como uma abertura para as descobertas platônicas da metafísica. Por um lado, a sua dialética pode parecer até mesmo sofística e herística, por outro, como fundação da lógica científica. Por um lado, sua mensagem parece circunscrita aos muros da Apolis ateniense, por outro, se abre ao mundo inteiro em dimensões cosmopolitas. Então, isso se deve muito ao método dialético, claro, né? de trabalhar com os opostos. Então, tendo em vista o método dialético e a forma como Sócrates se posicionava, ele gerou essas possibilidades dúbias. né? Com efeitos socráticos menores, pegaram uma das faces de Erma, E Platão, a face oposta, como veremos nas páginas seguintes. Todo o Ocidente é devedor da mensagem geral de Sócrates. Bem galera, este foi o episódio de hoje. Finalizamos aqui o o pensamento socrático, finalmente, depois de vários episódios. Espero que tenham gostado dessa parte da história da filosofia. Não acabou a história da filosofia. Estamos na Grécia ainda. Isso tudo ainda é o um início, de certo modo. Né? E... Mas é muito interessante perceber um, um, um pensador que é tão influente em toda a cultura ocidental, de modo geral, assim, né? Claro, bem geral, porque nós temos as nossas singularidades mas é um autor muito de de grande relevância. E aí, a partir de agora, nós ainda vamos continuar falando um pouco sobre Sócrates, porque vamos falar sobre Socráticos Menores. E aí, lá na frente, aqui, alguns episódios, vamos chegar no Platão, que vai desenvolver bem mais essas ideias, né? Então é isso. Um grande abraço. Até mais.